0: Como 3.50 radios se deslinda de los comentarios expresados en esta emisión, son totalmente responsabilidad del alcohol. Gracias gente, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, el día de hoy solamente estamos haciendo una pequeña prueba de audio. La intención es porque remodelamos un poquito el nidito y bueno, básicamente es el mismo equipo, la misma gente y lo mismo de contenido. Solamente recondicionamos un poco y queríamos ver que ustedes nos dijeran su opinión, para darle un poquito de importancia a lo que estamos de lo que vamos a hablar la noche de hoy, solo, solo unos minutos. Eh, veníamos escuchando el radio, eh, precisamente el Resillo, que está aquí presente conmigo. ¿Cómo estás, Res?
1: Bien, o sea, aquí, como bien lo dijiste, haciendo pruebas para remodelación del nidito, ya para tener un equipo un poco más pro. ¿verdad? Así es.
0: Y bueno, como les comentaba, veníamos en, veníamos en el coche, y veníamos escuchando el radio, y algunos locutores de, de una estación aquí en la Ciudad de México comentaban que eh, Dynamite fue una, una banda que... Eh, fuera representativa o legendaria de principios de la década, de principios del, del milenio, sin embargo eh, nosotros creemos que no, por acá también va llegando el, el señor de la barba, ¿cómo estamos señor de la barba?
2: ¿Qué onda carnal? Pues aquí llegando, wey, este, pues bien cogido, cómo, cómo te explico, güey <risa> sobrio como pocas veces,
0: pero pues bien cogido. Así pues es.
1: bueno, transmisión el lunes, con unas chelitas supongo encima,
0: más no borrocho. Así es. Perfecto canal, venimos ahorita en el coche, fuimos de ahorita que terminamos de recondicionar el, el, nuevo, el mismo estudio del Nidito, eh, veníamos escuchando en el radio que hablaban sobre bandas legendarias del rock, rock en español, sobre, eh, hablando de los últimos 10 años. Ajá. Y nosotros creemos que realmente no hubo bandas representativas de los últimos 10 años. Evidentemente no correspondemos a esa generación, pero creemos que no hay, o sea, al menos en Algo México... Tan
2: significativo, sí tienes razón, y te digo, a veces es muy peligroso nosotros poder opinar uh, pues así al 100, ¿no? Porque como, como, lo, hemos, como lo hemos mencionado desde un principio, ¿qué tanto nosotros vamos a caer en la en la que se cae cada generación? de Las bandas de mi época eran las chidas, ¿no? Eran las representativas, las, las buenas, buenas. Pero creo que bandas trascendentales, y lo hemos visto a la vez pasada que estamos hablando de los carteles del de, de Vive Latino, ¿no? Ajá. Las bandas fuertes que están cargando con esos carteles, que son... Que son, bueno, grandísimos y la gente que sigue, o sea, la, la, lo que más gente jala son las bandas a lo mejor de hace unos 20 años, ¿no? Sí, de 20, 30 años. Exactamente. Y, y precisamente
0: estamos platicando de eso porque, bueno, nosotros creemos que no hay una banda, al menos no, hay, no al menos no la podemos encontrar ahorita, quizás en unos 5 o 6 años que ya, ya estemos finalizando la segunda década de, del milenio. Bien podríamos decir, bueno, tal vez esta banda cine sí funcionó. Pero por ahí si sí recordamos el final de los noventas, lo que fue Café Tacuba, lo que fue tal vez Malta Vecindad. Lo hicieron bastante bien y siguen siguen estando vigentes Sobre todo en el caso de Café Tacuba Entonces yo creo que sería una banda que sí logró trascender Más allá de la década que le correspondía vivir
2: Exactamente, carnal Sí, este, bandas importantes, bien bien lo mencionas ¿no? como, como esas que, que dijiste Bandas eh, como caifanes Que, que siguen trascendiendo Que siguen yendo más allá Que siguen estando en estas generaciones O que las generaciones actuales Las, las conocen, tú vas a,
0: a un lugar Las pones y la gente las identifica que yo creo que en el caso de Caifanes nos iríamos todavía más para atrás, ¿no, carnal? Yo creo que finales de los ochentas. Exactamente.
2: ¿Cómo por, se llamaban las… cuando eran las hijas de la aurora? ¿Cómo pito se llamaban? Las… Ay, no me acuerdo, un pinche nombre acá bien gótico que, se, que
0: sonaba, güey, pero estaba <risa> chido. Sí, no sé, o sea por ahí, por ejemplo, de los ochentas, Soda Stereo sigue siendo legendario y lo va a hacer. Yo creo yo creo más… Soda Stereo por, por sí misma y Gustavo Cerati aparte, y los dos combinados fueron legendarios y, y trascendieron. Yo creo que esa parte de la trascendencia tendría que ser bandas de que, ok, surgen en una generación, consideremos una generación de 10 años, cuando tienes, como lo decíamos alguna vez en los primeros podcasts, cuando tienes como que la etapa en la que vas conociendo la música. Si trasciende 10 años más, yo creo que podría ser legendaria. En el caso, por ejemplo, yo creo que de, de la década, la primera década del milenio, quizás pudo haber sido Zoe, o quizás pudo haber sido... Jumbo,
2: Jumbo, que Jumbo a lo mejor este se no no que se haya perdido porque sigue sigue estando ahí, sigue estando presente, pero a lo mejor al de lo que mencionaste ahorita Zoe sería la más eh, significativa de, de sí. todas ellas, ¿no? Que como tal es una excelente banda, ¿no? Una muy buena propuesta, digamos en, en la cuestión español en México particularmente, es una es una banda que tenía que tiene lo suficiente, ¿no? Después creo que se fue el vocalista por su parte. Sí, claro, Leor Así es, pero a lo mejor podríamos poner al nivel de, de Sue que tampoco es así o ha trascendido lo suficiente, como otras tantas uh -huh. o como otras que lo hicieron anterior, que ellas con con mayor eh, importancia, Este, pues creo que son pocas, vamos a pues vamos a buscar, también tienes razón, ¿no? o sea, muchas veces ya, ya a los finales de la década ya no, ya no nos metimos tanto, ya no estábamos tanto ahí como para tener... Conciencia, pero la, las veríamos, ¿no? En los carteles, las veríamos, las escucharíamos en el radio Con, con más importancia, la veríamos En giras internacionales En, 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 España. en España. Oye, eh, Panteón también Yo creo, más Panteón. bueno, que Panteón venía Realmente desde la década De los noventas, mitad de los noventas Sí, pero, pero top,
0: y... igualmente molotov yo creo que molotov estaría más que panteón pero sí yo creo que yo creo que llegaron Mol molotov y panteón llegaron no yo creo que más panteón llegó más al final de los noventas y sí despegó más en el 2000 pero la, la, la gente nosotros que ya estamos en los 30 le seguimos eh, Echando al brinco unos dos minutos en un, en un concierto de Panteón. Y te encuentras chavitos de 14, 15 años que les está latiendo. Así es. Entonces yo creo que sí, Panteón sería una trascendental. Como dices, eh, Molotov, al final de cuentas, eh, no nada más aquí en México. Ha, ha brincado fronteras, incluso al mercado de Anglosajón.
2: Así es. Y creo que creo que esa banda sí podría ser eh, así como que más trascendente. Eh, porque, bueno, realmente sí, sí ha logrado tener algunos éxitos. Eh, como tal, eh, cuando estuvieron sus presentaciones en Rusia... Que, que ya es ya es ganancia realmente que escuchen una banda mexicana, ¿no? Sí. Había como tres como tres gatos güey escuchándolos, <risa> pero pues, neta ya es ganancia primero que hayan llegado a festivales importantes en, en aquel en aquellos lares y aparte que tengan algún público y que llame la atención, pues creo que es importante, ¿no? Creo que pa, para medir bandas mexicanas como tal el mercado estadounidense, el norteamericano, sabemos que está lleno de latinos, entonces pues contaría casi como un mercado mexicano. El realme, el mercado donde realmente podemos ver si, si ha trascendido un poco su música es el mercado sudamericano, básicamente el argentino. Ah, cuando una banda mexicana llega y, y la, la aprecian en Argentina es como que un gran logro para ellos porque es un mercado que no fácilmente le da entrada a los productos.
1: Sí si bien lo has dicho, señor de la barba, el mercado argentino es conocido por su muy buena música, pero también por ser cerrados, ¿no? Creo yo.
2: Así es, pero también, fíjate, yo, yo caminando mucho tiempo esas, esas músicas, eh, hasta cierto punto puede llegar a ser una ventaja. Te puedes encontrar gente de muy antaño, como Luis Alberto Espineta, que hacía cosas muy similares a lo que hacía Jim Morrison, a lo que hacía este, el guitarrista, ¿cómo se llama? El moreno, carnal. que Jimi Hendrix. Como Jimi Hendrix. Cuando eran totalmente desconocidos, cuando no se conocían entre ellos, este güey armaba unos desmadres en sus conciertos espineta con pescado rabioso, muy similares a lo que tú después, como unos cinco años después, empezaste a ver en el mercado norteamericano. Creo que como esto, y si es muy cerrado, pero a la vez te da algo de, de esencia musical, ¿no? Te da, te da una raíz, sí, te su da propia una identidad. Exactamente, que eso sería muy bueno musicalmente. Generalmente nosotros aquí en el mercado mexicano, las bandas mexicanas, casi casi la mayoría siempre tratan de tirarle a un estilo norteamericano, no sé cómo ven ustedes, inglés también. Eh, sí, realmente así es lo que se está tirando, pero bueno, yo
1: quiero entrar en cuestión de, de tamaño como grupo, no tanto involucrar la calidad musical si la tienen, sino no, pues, gusto de cada quien, pero por ejemplo estaba platicando hace momento del grupo Zoe, pues bueno, es de las pocas bandas que vemos, de finales de los noventas, principios de los 2000 que le están dando en este momento unos espacios tan grandes como un foro sol.
0: Exacto, y lo llenan. Así es. Y yo creo que lo, lo que le daría la calidad de legendaria, más allá de los gustos particulares de cada generación, es que yo creo que tienen que tener una canción que trascienda y que le guste tanto a la gente que le gusta el rock como a la gente que le está gustando el pop y otro tipo de cosas. Pasó una banda legendaria que nadie va a poder negar, Queen, eh, Rapsodia Bohemia, eh, brincó eternamente, o sea, lleva más de 30 años sonando y sigue sonando y seguirá sonando. Yo creo que en ese caso Molotov tiene Kimmy de Power, que va a ser para siempre. O sea, al final de cuentas la, la canta un cuarentón y la canta un chavillo de 15 sin pedos.
2: Exactamente, carnal, ¿por qué te me quedas viendo cuando no. dices cuarentón, güey? Es que te, ahora, ahora yo te tengo enfrente, carnal.
1: <risa> Vaya que te convino la remodelación del nidito, ya por fin te
2: quitaron de, de mi ah, Así es, así es, yo nunca me voy a meter allá atrás, porque no puedo salir. estar yendo por michelas, entonces... Quedó perfecta esta remodelación. Ya después les, les posteremos algunas imágenes para que vean qué pedo con el edito nuevo. Así es.
0: Y yo creo que, por ejemplo, Soy, no sé si... Um, ¿Qué canción podría ser legendaria de Soy como para poderla catalogar en ese..? Pues la de ¿tal vez transfusión?
2: o ¿Cómo se llama?
1: No, Transfusión es no. de La Coca. Sí. Bueno, este... La Coca sería <risa> otro de los grupos que, que gustan aquí bastante. Pero en este caso de Zoe creo que sería Love, tal vez uh -huh. déjate conecto, no sé.
0: Sí, quizás. Por ahí tuvo una con lo blondo en el, en el blog, Labios Rojos.
2: Ándale, el Labios Rojos también es, es muy bueno. Bueno, ya iba, más bien,
0: dependerá de gustos, ¿no? Creo que,
2: como dices tú, Oso, ya para que veamos la trascendencia, yo creo que en unos 5 o 10 años veremos qué rolas están sonando de ellos, de las a lo mejor de, la, de las que puedan ser significativas y ahí podremos ya más fácilmente elegir una, con, como tú dices, de Molotov, pero Molotov tiene 10 años más que ellos, a lo mejor. Claro. Tocando y ya, ya tiene una rola que, como dices tú, va a ser
0: este, escuchada por siempre, ¿no? Sí, porque por ahí, por ejemplo, yo recuerdo por ahí del año 2005, surgió una banda en la Ciudad de México. Yo no sé si son de feños o son, o son este regios, eh, lo que era Porter. En el momento que surgió Porter, brincó en, los, en el radio, toda la gente lo quería ver, llenaba... Eh, bueno, tenía bastante participación en los conciertos Y se dijo que Porter iba a venir a romper madres con todo Pero realmente, actualmente Creo que no hay una canción que recordemos de Porter como tal Y desapareció Por ahí estuvo Panda en algún momento Que, que se hizo famoso con el con la comunidad de emo de, de toda Latinoamérica, sin duda Pero también no brincó más allá O sea, hicieron un revuelo muy grande un par de años Pero a cinco o seis años de que se ha dejado de escuchar de ellos Ya no se escucha otra canción de ellos o sea, no sé, por ejemplo, Caifanes, Célula que Explota, este, música ligera de, en el caso de Héroes del Silencio. Esas, esas canciones. De, será de. de Soda Estéreo. Soda Estéreo, perdón, sí. sí.
2: De los héroes, la de Entre Dos Tierras, ¿no? Entre Dos Tierras, claro, perdón, sí, sí, sí. La chispa
1: adecuada.
0: Sí, pero son son este, son canciones que fueron trascendiendo y que haces que vuelvas a escuchar ese tipo de cosas. Y si te llama la atención la música, te regresas a ellos. Pero ahorita hay mil bandas pequeñas que sí son buenas, no se puede negar su calidad, porque aparte todos no la conocemos. Pero habría que esperar como, como lo estamos diciendo yo creo que 10 años para ver si alguna de sus canciones realmente trasciende y entonces podremos decir si la banda fue buena o mala porque yo creo que la gente siempre nos vamos a clavar con lo como lo hemos dicho siempre con la música de nuestra generación y decir es que esto es lo chingón y va a ser para siempre Así y es. tal vez tú lo vas a seguir escuchando para siempre pero ya no ya no la demás gente y te
2: digo y nosotros como como compromiso yo creo por lo que nos ha gustado la música tendríamos que estar más al tanto de lo actual y lo hemos dejado de hacer no que hemos estado fallando la verdad sí porque también imagino que debe haber buena, buenas propuestas que a lo mejor gente como nosotros que es lo que está ya empieza a manejar los mercados que es los que ya empiezan a hacer eh, directivos o empiezan a manejar bandas siguen dándole salida o preferencia a las a las que ya te dan te aseguran llenos y este y a lo mejor puede haber una o dos bandas que, que puedan despegar que puedan hacerlo muy bien y este y a lo mejor por, por seguridad o por porque como yo soy de, de esa de esa generación yo quiero seguir metiendo a los Metropolitans, a los porosol, Sol, a, a las bandas normales, no, con las cuales yo crecí, con las que me siento a gusto.
0: Claro, y también no podemos olvidar aquí en México el, el tri de Alex Lora, yo creo que también es legendario, al final de cuentas quizás no a todos nos gusta específicamente el género musical en el que se encuentra el tri, pero al final de cuentas en una fiesta te ponen la, el ADO El ADO y lo cantas sin pedos y lo cantas todas
1: canción, esa también es de las más gustadas
0: Y yo, y yo creo que también con el tri viene, viene al caso el mencionar que Cuando una banda se vuelve legendaria Se le dan oportunidades como tener uh, Conciertos unplugged o, o conciertos con sinfónicas Que alguna vez lo hizo el tri Y yo creo que esa es la parte en donde Ya cuando un grupo Puede generar un concierto completamente amplio o como completamente sinfónico. Creo que en ese momento ya empieza a ser parte de la historia. Mientras tanto, dudo mucho que vaya a trascender más allá de los gustos musicales de una generación en particular. Es,
2: es cuando cuando realmente, lo dices bien, Osu, es cuando, cuando pasan de ser, en este caso por el género, cuando pasan de ser rockeros y se van a ser músicos. Exacto. Músicos de rock, ¿no? Que es lo que hemos visto, precisamente como lo dices, con Cerati... Con, con el mismo este Caifanes que tenía una musicalización de, de este del de la Barranca de José Manuel Aguilera mm. que, que lo hacía demasiado rico en, en sus en sus ritmos en su musicalización no sea, pues este tipo de bandas como bien lo dices pueden llegar a trascender ya sobre otros géneros musicales pueden pueden hacer arreglos tan tales digamos que demuestran su grandeza no sí. su educación musical y que es cuando dices ya trascendiste porque eso se trata de trascender, ¿no? Ya uh -huh. cuando trasciendes, es cuando ya realmente vale la pena, ¿no? Ya cumpliste con tu misión.
1: Bueno, uh -huh. aquí en este detalle me gustaría con, este, complementar un poco. Pues bueno, también llamar al su nivel de producción, porque bueno, no sé Shakira, ¿qué onda?
2: Si... Era exactamente lo que yo, tani, lo que yo también porque iba es a hacer. Es, es un
1: gran nivel de, de producción, o sea, en el tema del on block hemos visto on blocks de fabulosos Cadillacs, hemos visto on de 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 estéreo, Así es. de, de grupos muy grandes, pero también hemos visto Shakira, Juanes, Ajá. Alejandro Sanz digo,
2: Así es, podría es. gustarnos o podría Jimena no gustarnos. Jimena Sariñana ¿no? o sea, mismo, y digamos no, no por demeritar sus, sus cuestiones musicales, que a lo mejor Jimena si se, se hace sus, sus rolas, se las compone, se hace su, su musicalización, pero una cosa es digamos que que salgas tocando con los ángeles azules a que salgas tocando con la sinfónica de la ciudad de méxico no ya es otro pedo y que tú mismo puedas generar tu musicalización y que tú mismo hagas los arreglos y que tú mismo hagas esto es, es cuando ya realmente se se genera la trascendencia no que un Shakira que le dan un blog lo, o le dan unos arreglos ya establecidos ella va y hace su show que es bien válido es una cantante pop, es, es como lo decía, y, y un es, nivel es de producción pop, ¿no?
1: un nivel de producción bastante bueno respetable
2: así ¿Qué? es en este caso digamos hablando de la cuestión musical del rock, nosotros siempre sabemos que el rock Es un poco más, más personal más, eh, más íntimo Más de, de, de la banda que lo está haciendo Te genera todo
0: así es. Pero yo creo que inclusive hablando precisamente de Shakira Viene siendo una de las artistas Pop latinoamericanas que ha trascendido Está está pisando fuerte desde los Noventas, pasó toda la década del 2000 Y actualmente sigue estando ahí vigente así es no, así Entonces es, yo creo sí, que el, sí Artistas pop latinoamericanas yo creo que sería ella, porque por ahí en algún momento no sé quién competiría con ella. Selena, güey, pero la mataron. Sí. Eh, y ni siquiera tampoco, ¿verdad? era en otro en otro ritmo Pero, por ejemplo, género. Paulina Rubio, Alejandra Guzmán... Eh, ah, Julieta Venegas. Eh, Julieta Venegas viene del rock también, pero, pero no, o sea, pop. Pop, pop básico, yo creo que han salido, salen y cada año vuelven a salir cuatro o cinco cantantillas que no tienen y jamás van a llegar a pisar lo, lo que ha, lo que ha hecho Shakira, ¿no? Que además no, no, no nada más cultivó, no nada más cautivó al, al terreno latinoamericano, saliendo desde Colombia, sino brincó al, al terreno anglosajón y brincó hasta Europa. Digo, al final de cuentas creo que es importante, por ese lado Alejandro Sanz lo ha hecho, pues, es, o sea, quizás si no, si no nos agrada mucho la música que hace Alejandro Sanz, pero sí puedes notar una evolución en el sonido en el que tiene, ¿no? Y puede ir. Eh, desde lo muy comercial hasta cosas bastante 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 uh, acústicas, bastante buenas Entonces también en el terreno del pop están esos grandes no Que por ejemplo también en el caso de hablando de unplugs También lo tuvo los mismísimos Tigres del Norte no
2: Así es, verdad
0: Y entonces y, y generaron algo bueno O sea al final de cuentas si escuchas el unplug de los Tigres del Norte Pese a que te guste o no la música digamos norteña Ajá te, te puede parecer algo agradable y puedes encontrar y tal vez es una palabra que me gustaría incluir puedes agregar autocovers porque cuando puedes generar otra versión de tu propia rola que suene diferente así es. es es un autocover que entonces te da te da esa apertura para conquistar otro terreno que fue el, es lo que está haciendo por ejemplo ahorita ángeles azules no así es
2: así es carnal, como como te digo no o sea, cuando tú eres capaz de generar tu música y de esa música que es que es tu tu ritmo que tú manejas, por ejemplo, como, como bien lo dices con los tigres, no que es una cuestión musical, pero también es una cuestión cultural. Muchas veces, y, y conozco mucha gente que, que demerita los ritmos porque dicen, no yo escucho de, a lo mejor de todo, pero menos menos banda, menos esto. Eh, muchas veces lo, lo encasillamos en ciertos grupos o ciertas bandas, pero, pero tenemos que entender que eso es una cuestión cultural. Esa es una cuestión que te representa el significado de una de una parte de nuestro país, México, bien importante y bien interesante, ¿no? Que es donde la gente con, con, lo, con los ritmos que ella nació, con los ritmos que ella creció, que realmente expresa lo que ella está viviendo, ¿no? Cada región de nuestro de nuestro país y cada región del mundo va expresando, trata de expresar con un ritmo particular este lo, sus vivencias diarias. Pero bueno, hablando de esto, toda la música podría eh, tener un, una una raíz eh, cultural, social, muy respetable y cuando llegan a evolucionar eh, en este caso musicalmente oso como como lo dices, este pues se les agradece ¿por qué? porque estoy pretendiendo estoy llevando mi cultura o, o la cultura de esta región, dándole más apertura sobre otros géneros, ¿no? para que la gente la pueda apreciar musicalmente y, y si
0: soy capaz de hacerlo, pues Estoy diciendo, estoy trascendiendo, estoy siendo un poco más cabrón. Así es, y un poquito hablando sin saber, por ejemplo, hablando de de, otras, de otro tipo de música. O sea, no, no podemos pretender que el Commander vaya a tener la calidad de un Gerardo Ortiz, y lo mismo no podemos pretender que el Commander o Gerardo Ortiz vaya a tener una, una calidad musical en un en un estilo musical similar como Don Cruz, como Don Cruz Lizárraga. Exactamente. Entonces sí. ahí, ahí se puede, o sea, digo, yo hablando sin saber eh, eternamente de la música de banda, pero creo que. No, no me equivoco al decir que en cinco años de Comar no va, no va a ser nadie y Don Cruz Lizaraga va a seguir siendo quien es. Ser,
2: bueno, hace, bueno, ya hace no, 15 pues, años ha o sea, falleció, pero sigue siendo, ajá. sigue siendo, o sea, ese, ese señor trascendió, que de hecho, este bueno, uno que viene del norte siempre creció con, con esos ritmos, con esa música, y el señor fue realmente el que hizo esa... Esa música, esa uh -huh. la, lo, por lo que trascendió la banda, por lo que seguimos escuchando a la banda realmente, el 90% es ¿Lo por, hizo por ese señor, exactamente, por lo que ese señor hizo por esa música.
0: Y ahorita, o sea, ahorita podemos encontrar tal vez una moda muy grande, yo, yo lo considero una moda acerca de la música de banda, pero o sea, estamos escuchamos la Tracalosa de Monterrey y digo, ok, son buenos, pero dudo mucho que vayan a trascender como lo hizo en algún momento el Recodo o como Ajá. lo hizo en, en su momento quizás hasta el mismo Intocable en, un, en una cuestión balada, banda rara que hicieron. Así es. Pero yo creo que trascendieron un poquito más allá. Entonces
2: no sé ¿Sí? así es así es carnal te digo esto y toda la música va siendo de modas y más y más ese tipo de música se, se presta mucho más para hacer modas pasajeras muy muy prontas muy rápidas que en un rato se pueden dejar de escuchar depende de lo que te quieran programar en, en la televisión en el radio no depende de qué es lo que te quieran vender eh, son fáciles de poner y fáciles de quitar como, como bien lo dices, va a haber otras otro otro tipo de banda, a lo mejor otro tipo de música como la banda sindaloense que se va, te va a durar para toda la vida porque ya se estableció, ¿no? Claro. Como un danzón, este no podemos negarlo, aunque nosotros pues realmente no no, no, no nos tocó ni nos corresponde, se sigue escuchando en muchísimos lados, Así. sigue habiendo gente muy fanática del danzón y gente muy fanática de, de otros tipos de música que son muy representativos, ¿no? Que ya se quedaron para, para siempre como un tango en otras regiones de, de otros países, ¿no? Así
0: es. Y por ejemplo, también yéndonos hacia, hacia otros géneros musicales, por ejemplo, la salsa y la cumbia, que en algún momento, al menos aquí en el DF, fueron bastante, bastante sonadas, en algún momento desaparecieron y los exponentes quedaron ahí, ¿no? Cañaveral, en el caso de la cumbia, y lo que es Ángeles Azules, que viene renaciendo actualmente. Y en el caso de las salsas, te podrás dar cuenta en algunas fiestas, inclusive bodas y este tipo de cosas, van a seguir poniendo salsas clásicas, Milo Ruiz, Gali Galeano, este tipo de artistas, de la salsa que estaba bien hecha, porque al final de cuentas, a finales de los 90 había. Levantabas una piedra y salía una banda de salsa Y al final de cuentas ahorita quedaron las legendarias No sé, por ahí tal vez Celia Cruz podría entrar precisamente en Exacto, salsa
2: no, sí, y, y, y el, el Bueno, para mí el más grande es Salsero que existe Que es este, hay tan grande que ni me acuerdo El panameño Yo estoy igual, en, estoy exactamente <risa> en ese mismo Que de hecho, eh, eh, y en, tuvo colaboración En un disco muy muy especial Muy ecléctico de los Cadillacs, de Fabulosos Calavera Este... Rubén Blades, güey. Rubén Blades, Rubén, Rubén Blades. Blades que realmente ustedes lo escuchan uh -huh. hace ya después de, de, de del salsero más grande que hay, que hace ya tiene 10 años que ya no hace un, ya no hace, ya no saca discos de salsa, ya es, ya es jazzista, o sea sí. sigue conservando sus raíces musicales y sigue teniendo esa raíz musical dentro de sus discos, pero es cuando tú ya te diste cuenta que ese cabrón evolucionó tanto, creció tanto es tan tan capaz musicalmente que tú lo escuchas y es jazz, sí. es un jazz y es la y, es, y cuando lo escuchas su, Cantando Salsa es el salsero más, más eh, Con más bases Con más limpio Más eh, no, Más cercano a lo que es la raíz De la salsa sí, lo mismo.
1: Digo aquí igualmente hablando totalmente A ciegas eh, No sé uno de los nombres que más he escuchado de la salsa Desde hace mucho tiempo, Marc Anthony
2: No, no la verdad no y si te quedó mal. O sea. Marc Mark Anthony,
0: bueno, al final de cuentas sí tiene, o sea, él, él viene de un, de un mercado más anglosajón, así pero sin embargo está ahí, que también podría entrar, o sea, al final de cuentas, un, una banda legendaria, yo creo, o sea, más allá de que evidentemente tiene que tener un, un fuerte eh, respaldo musical, también tiene que tener un fuerte respaldo en el mercado mercadotecnia de alguna manera, en el caso de Marc Anthony yo creo que lo tiene y también podría ser uh, había un, un Pelón León no sé qué o algo así. Sí, 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 sí,
2: sí, 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 a, a, sí a cuál sí, sí, me sí, refiero. Me... Sí, pero sí eh, pero también ah, no, ¿sabes? ya se darán cuenta que no, que no que es no nuestro Exacto. Sí, en nuestro ser. campo realmente pero tenemos nociones no tenemos ideas eh, a lo mejor por los por el gusto musical o por lo que nos gusta la música sabemos o, o queremos identificar eh, música bien hecha y cuando Real. escuchas eh, salsas de estos señores y dices oye no mames qué cabrona música pues o sea, aunque aunque no me llame mucho la atención, aunque no me aprenda mucho eso, cuando escucho eso, cuando está una rol así, cuando le están pasando, a lo
0: mejor le dejo porque digo, ah, qué cabrón, esta, esta música está muy bien hecha, ¿eh? Así es. Y yo creo que precisamente ahí es donde te abres completamente y entonces podemos hablar, aquí siempre vamos a hablar básicamente de rock, lo han escuchado, realmente solamente cuando hemos querido hacer burla hemos metido otros ritmos, por ejemplo en el Quinceañera. Y en el naco metimos otros ritmos Pero al final de cuentas casi siempre Estamos hablando de rock porque es lo que nos gusta Pero eso no quiere decir eh, Que estemos completamente cerrados a esas propuestas Que al final de cuentas están allá afuera Y los eh, te atascan, ¿no? O sea, por ejemplo, un reggaetón que es de un daddy yankee hoy en día no Así es Que es de, no sé, de Wisin y Yandel Que en algún momento desaparecieron y o esa Que que es de esos artistas que se supone era, era, Venían a revolucionar la música Y evidentemente no lo hicieron Actualmente tal vez en esos ritmos que tal vez nos desagraden La bachata Pero... Más allá de que me guste o no, yo no, no, no conozco un nombre de alguien que, que toque bachata. O sea.
2: Así es, ¿no? Y tienes razón, o sea, a lo mejor como dices tú de, de banda o de norteño, tienes idea de alguno que, que ya tiene rato sonando y que seguirá sonando, ¿no? Pero bien dices, o sea, de, de, de reggaetón, pues pasaron unos y ya no está, ¿no? Sí. este Y de la bachata que para mí es la evolución del reggaetón, o sea, sí. como, como ya ese género ya es está muriéndose, entonces revive con, con bachatas, pero también
0: pregúntame quién canta bachata y ni idea, güey. Sí, no, 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 Se pierde completamente y, por ejemplo, va a haber gente a la que no le guste el, el reggae, por ejemplo, pero a huevo van a saber toda la vida quién es Bob Barley.
2: Exactamente, carnal.
0: Entonces, es ahí donde, te guste o no, al final de cuentas eh, evoluciona. Y, y vuelvo al punto, o sea, cuando estás en una fiesta con un montón de gente y la, la, la convivencia se vuelve ecléctica al 100%, de repente puedes empezar a disfrutar cosas que igual no te gustan, pero que las conocías. Así es. Las tres heredadas o las tres pegadas. Y oh, no sé, o sea, de repente esa convivencia te trae cosas nuevas. Eh, hace hace un par de semanas le pasé toda mi biblioteca musical al res, completamente legal. firmamos contratos, todo el pedo. Nada que <risa> descargar pirata, no, todo fue. Puro flack. Sí, pues, sí, 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 chingón. Bien comprado todo el pedo. Y, eh, y yo le, le pasé mucha música. Y en mi biblioteca musical pueden encontrar desde hardcore, speed metal alemán o luego de gritos suicidas, y se pueden encontrar algo tan raro como, no sé, César Costa. Wey. Y de, es porque... De simples las
1: cosas más raras que encontré fue algo de gospel. Digo, me gusta el ritmo, pero como tal no, no esperaba que, que fueras tan fan con tanta
0: música. Fíjate que, que con gospel, a mí, me, a mí me pasa que yo siempre estoy intentando buscar cosas nuevas. O sea, porque de pronto llega gente que me dice, bueno, a ti que te gusta, ¿no? Y bueno, puedo hablar tal vez de mucha música, aún, por ejemplo, ahorita les decía, ah, si llegas completamente de la banda, pero intento como que conocer un poquito más, buscando raíces sobre lo que es el rhythm and blues, lo que es un poquito el hip hop, toda la música de negros, en bueno, de afroamericanos en Estados Unidos. El gospel, al final de cuentas, es una raíz, una raíz muy importante, que cuando la, la empiezas a escuchar, quizás yo no la aprecio como tal, pero sí me doy un tiempo, al menos una vez a la semana, de poner discos de gente que no tengo ni puta idea que mundo. Exactamente,
2: viendo. de seguir proponiéndote algo, ¿no? sí, sí, sí. Es De lo
0: que se trata, Te digo, no podemos perdernos, no podemos quedarnos
2: aislados. Que, que a veces lo hacemos, a veces nos absorbe el trabajo, nos absorbe las amistades, nos absorben las mujeres, pero, pero si tenemos que comprometernos con nosotros mismos y de decir, ok, como como lo dices tú, oso, una vez a la semana agarro, a ver, escuché de repente algo en la radio, le iba, le iba cambiando de estación y y me llamó la atención algo, me fijé quién era, lo apunté para el fin de semana, a ver, un día empiezo a buscar de esto y, y me propongo
0: yo algo, ¿no? Así es. Y al final de cuentas es un disco muy grande, es una compilación de gospel, lo que comenta el res, pero no, o sea, no, llegué, no llegué a encontrar nada, pero fueron varias horas de música gospel que no me aburrieron. También, por ejemplo, en, esa, en ese tipo de compilaciones encontré bastante de country, y encontré dos tres canciones que me agradaron bastante no nada más a, a nivel de, de la letra sino a nivel melódico me parecieron bastante agradables y creo crean que un oso con un oso country no es nada agradable sí,
2: de hecho que, véanla, fue el, fue la, el mesecito que lo tuvimos que llegaba de botas no y, y de pantalón entubado y con un pinche gorro y se cambió el de el, el de la bosque. sí había, <risa> la neta era una imagen muy sí, muy
0: desagradable
1: un oso montañés <risa>
0: pero digo al final de cuentas es precisamente cuando cuando hicimos el, el grabamos esta de queja sobre el, el corona capital he este estado, he estado intentando buscar más porque al final de cuentas la música siempre va a ser una expresión humana tan básica y tan importante que tenemos que darle apertura quizás no lo voy a traer en el celular evidentemente que la música que escucho a diario pero ahí va a estar y en algún momento así llegó en alguna ocasión recuerdo hace tiempo si lo checas en la biblioteca redes hay, hay música de, de Ana Gabriel pero en alguna peda alguien pidió a Ana Gabriel y tenía yo que tener una rola, ¿no? Entonces le vas dando apertura. Ah, huevo sí, las pinches viejas nos mueven, güey. Sí, 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 sí. sí eso bueno, era sí. lo que te iba a decir Ana Gabriel, mueven. es de vieja
1: borracha. Mueven ¿no? sí, por dos, eso.
2: dos tetas que un par de carretas, güey. Y sí, de hecho muchas veces cuando traíamos eh, dentro de, de los discos que traemos, lo, los que manejamos todavía discos en la camioneta, o cuando estaba el iPod, siempre tenés que traer un guardadito, güey
0: porque porque se, se iba a ofrecer, güey se iba a necesitar. Exacto, y lo necesitas porque tienes que poner onda, o sea, al final de cuentas tal vez no, no te gusta y tal vez lo vas a cambiar toda la vida, siempre le vas a dar siguiente. Pero yo creo que sí es necesario tenerla ahí porque al final de cuentas, te. yo creo que cuando eres cleptómano, ¿cleptómano esa mamá? ¿no? No, <risa> no, no, <mano. risa> sí, cuando eres cleptómano roma? y bajas un <risa> chingo de cosas de sí, internet sin sí. darte cuenta. Ah, wey. Wey. Sí.
2: No, la palabra que querías decir era homosexual,
0: ¿no? Ah, sí, también. <risa> <risa> No, cuando, cuando, cuando realmente amas la música le tienes que dar apertura a todo, al final es que yo robo música de Internet oh, sin, sin sin fijarme. Ya, perfecto. Desde ahí venía. No, pero al final digo, está esa esa intención y dices, bueno, ahora ya puedo opinar con, con agrado. A mí que me gusta quejarme a madres de todo. Me gusta tener un poquito más de idea de qué, de qué carajos es de lo que me voy a
2: quejar. Exactamente, sí, no nada más quejarse a lo pendejo, ¿no?
0: Sí, sí, que también a veces sale, ¿no? Ah, no, a huevo. <risa> es, es,
2: es, como dices tú, si la música es una expresión propia de de la de los seres humanos, el quejarse a lo pendejo también es una reacción intrínseca, es una es una reacción de, de reflejo, ¿no? Básicamente genética de la Exactamente. Sí, ya hay poca gente que se puede quejar con. con, con, bases. con razón, con bases, ¿no?
0: Sí, Generalmente sí. todos nos quejamos a lo idiota. Sí, sí, sí. Pero sí, no sé, al final yo creo que sí hay que, a veces hay que darle esa apertura. Yo recuerdo mucho a mi padre cuando yo empecé a escuchar uh, Heavy Metal cuando tenía 14, 15 años él me dijo, ¿sabes qué? Vete más atrás. O sea, ¿te gusta este desmadre? Está bien, polo a todo volumen quema las bocinas de la casa varias veces, no hay pedo pero escúchate eh, Doors, escúchate Grand Funk, escúchate esto y vete hacia atrás, hacia esos orígenes. Y de pronto en algún momento mi papá me tiró discos de jazz, creo que era para hacerme daño físicamente, de hecho. pero al final cayeron en el reproductor y vas a, vas aprendiendo. O sea, por ejemplo, algo, algo que, que podría llamar la atención si ustedes ven a, al RES, jamás pueden esperar que uno de sus artistas favoritos sea Frank Sinatra.
1: El gran ojos azules, ¿no? uno de Qué puto este, como... Ah, sí, <ríe> es su apodo, yo que... Que de hecho, si
2: ustedes entran a su cuarto, el póster que tiene pegado en la pinche pared no tiene ojos azules, tiene ojos blancos, blancos, ¿no? blancos. <ríe> llenos de lagallas Pero eso es, eso es
1: por otra cuestión. No, pues, como lo dijiste, pues, intentar... Este, irte a las raíces de, de todo, pues por ahí sin atrás, no sé, artista pop podríamos considerarlo de esos inicios, comercial totalmente, sí. pero pues a fin de cuentas trascendió.
0: Sí. sí, sí, por ejemplo, no sé, en la música de banda, yo creo que, por ejemplo, recuerdo algunos festejos con la familia de la barba donde había música de tambora, que tal vez de pronto era completamente instrumental el asunto.
2: Así es, de hecho, carnal, pues el, la banda como tal este, antes era instrumental tenía letras pero pero las letras nunca se cantaban esa madre se empezó a hacer por ahí yo creo de hecho de hecho el que de los que empezaron fue el recodo cuando uh -huh. empezó a traer vocalistas sí. este a uno muy famoso que que fue el segundo creo que tenía el coyote se llamaba que después el coyote con su banda después del coyote que estuvo mucho tiempo en el recodo fue cuando se empezó a dar ya el género de que empezaron a poner vocalistas en las bandas pero creo que este señor fue el primero con el recodo bueno, ha de haber habido ha de haber, perdón, habido a alguien en, allá en los pueblos, en los ranchos, que lo, lo empezó a hacer, ¿no? Sí. Ya como tal, a ese nivel, este señor y después la, la Costeña, una banda que también es histórica, uh -huh. este que tiene también como 50 años tocando, fueron de los que empezaron a hacer ese desmadre y después vino un Julio Preciado, que Julio fue Preciado. muy importante para, para todo ese ámbito. ¿Por qué? Porque Coyote empezó a, a darle salida ya a una banda con, con vocalistas, pero cuando llegó Julio Preciado fue el que revolucionó totalmente, el que le dio el giro a, a lo que es la banda que escuchamos actualmente, si, si Don Cruz Lizárraga este, hizo que la banda pudiera salir y sonar en todo, el, en todo el país y en todo el mundo, este Julio Preciado hizo
0: lo que es la banda actual. Así es, y por ejemplo, hablando en alguna ocasión, eh, en los viajes irse, me tocó estar en la ciudad de Washington DC, cerca de Maryland, en Estados Unidos. Hay un, hay un foro de conciertos muy importante, donde han tocado bandas en, a nivel de rock, Foo Fighters, a nivel, eh, Rolling Stones, a nivel, eh, no sé, Madonna, Michael Jackson. Pero también han estado grupos de banda y estuvo el Recodo, estuvo en alguna ocasión, este, Gerardo Ortiz de los de, digamos de los nuevos Ajá. y es porque realmente es un lugar donde la gente vaya presa y al final de, al, al final de cuentas Washington D.C. no tiene una población latina tan grande así es. pero sí te, tiene una población a nivel cultural muy elevado
2: así es y este de hecho te digo esa esa trascendencia empezó a ser muy notoria empezó a ser eh, mayor cuando cuando se empezó a dar ese fenómeno te digo, de, del, del vocalista y este señor que tenía mucho carisma y podía manejar muy bien los escenarios y podía manejar muy bien la, la música de banda como Julio Presedo fue el que el que le dio esa 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 eh, bueno esa salida grande, porque ya fue una salida que tuvo la música de banda que fue precisamente el recodo que de hecho tuvo una gira mundial sí. por ahí de los noventas, tuvo una gira a nivel mundial, y iban y lo presentaban en, en lugares especiales, como dices tú, o sea, no lo presentaban en en, sí, sí. aquí en la pinche esquina o en, en 30, la raterita, en, sí. en el antirrábico, no, o sea, se lo llevaban a los teatros del, del pueblo, por ejemplo, que lo que podría ser aquí el, el teatro de la Ciudad de México o un metropolitan se lo llevaban a presentarlo en salas de sinfónicas, ¿por qué? Porque ellos entendían que esto era una cuestión cultural, eh, aparte que la, la música de banda viene directamente de Europa, de lo que es la polca de la música alemana, la música austriaca, entonces, este... Eh, la, y como dices tú, era música instrumental Lo sí, que sí. se tocaba Y de hecho, si tú sigues yendo El, el papá de los de la familia de la barba uh -huh. Este sigue escuchando su música de banda Sin sin vocalistas sí, porque sí. Y, es, y le suena es, completamente extraño ¿verdad? Exactamente, si sí, la gente cuando lo escuchas este Se lo pones y a veces hasta se aburre Y dices, cabrón, pues si, si tú eres súper fanático De esto, del otro pues sí, pero a lo mejor ya de, de lo que es el, el producto actual, como dices tú, hay que irnos para atrás para ver la riqueza que tiene, la, la riqueza musical, la riqueza cultural y la riqueza, digamos, en,
0: en la cuestión de, de lo que expresaba, ¿no?, Sí, sí, sí. Por ahí en alguna ocasión tuve una discusión con algunas personas sobre eh, la importancia que tenían nirvana o la importancia que tuvo de Doors a nivel cultural y yo creo que venían a expresar la voz de la voz de una generación, entonces eso las hace trascendentes también. Entonces viene viene a expresar una voz de una generación que tal vez en, a nivel grunge en los 90 noventas viene a expresar enojo, ira y depresión, a nivel de, de Doors en los setentas viene a expresar un poquito de la psicodelia que se estaba viviendo en Estados Unidos y el descontento con el gobierno sin querer escupir de más, ¿no? Que después ya vino, ya vino el punk, lo vino lo vino a hacer de Clash, lo vino a hacer de Ramones. Y yo creo que todas esas bandas precisamente ex expresan una generación y después trascienden por la calidad musical. Entonces, la gente que ahorita está escuchando las bandas actuales, pues sí, o sea si está transmitiendo su generación, las queremos escuchar. Pero si realmente van a ser trascendentales, las queremos escuchar en 10 años.
2: Exactamente, carnal. Digo, aquí, aquí
1: desconozco cuántos años tenga El Recodo, pero pues es una de las bandas Más El Recodo más ahorita carnal, que
2: hay. tendrá, a ver déjame hacer las cuentas
1: Se ha reformado y reformado Por Ha sí. entrado y salido Que de hecho gente, algo pues, pero bien, sigue siendo bien específico Dentro
2: del Recodo Los los, los son siguen teniendo la, uh -huh. la banda, ya cuando están Van estando muy viejos, los van sacando y van entrando Los, los hijos de los hijos Porque pues este güey tuvo como Veintitantos hijos reconocidos Bueno, con uh -huh, dos sí. viejas allá en ...en Sinaloa, en Mazatlán... Y eran, ...y eran sus hijos los que estaban en la banda... Sí. ...y sus hijos de los hijos son los que siguen estando en la banda... ya después van metiendo más músicos y esto y lo otro... ...pero pero como tal la mitad tienen que ser lizárragas... Este, ...entonces la del recodo tendrá ahorita fácil como unos 78 años... Carmen. ...ha trascendido cinco generaciones... ...así
0: es... ...y pese a que nos guste o no al final de cuentas lo que es la banda... dijiste ahorita el danzón, lo dijimos también la salsa... ...y lo que viene siendo el rock también... Es música compleja, es difícil de escuchar y apreciar si no realmente le pones atención a todo y ponerle atención a 40 pelados que están arriba tocando. Cabrón,
2: eh, sí, y de hecho, este, por ejemplo, tuvimos una época, eh, sí, y nos tocó a muchos de nuestra generación, eh, la música ska, que es muy rica, que es es muy llamativa, muy baileable, muy, muy en, en lo que nos tocó vivir en los entonces eh, se ocupaba demasiado, ¿no? Pero la música, el, el ska, básicamente está formado por los metales. Sí. Es lo que te va llevando a la musicalización. Cuando tú, es, tú estás en una banda de ska, güey, y empiezas a tocar... Porque a lo mejor ya pasaste, ya tocaste un Nirvana, ya esto, lo otro... Tiene su grado de complejidad. Pero organizar o, o ponerte en ritmo con tres güeyes más tú, que son cuatro pues a veces no es tan difícil que ponerte en ritmo con 15 cabrones en una claro. banda de ska, ¿no? Es un desmadre cabroncísimo y que suene, para poderlo hacer sonar bien, es muy complejo. Entonces, súbete a 25 güeyes que son los del recodo, para que suenen bien, armonizados, y cuando tú lo escuchas en vivo, dices, ah, no mames, estos güeyes se pasan de verga, suenan, pero cabroncísimo. Claro. Son unos músicos muy muy buenos, son buenísimos músicos. Yo siempre tuve la ilusión porque obviamente tenés esas raíces, cuando yo estaba en la banda tocando ska, decía no mames, es que yo, ¿cómo quisiera yo tener aquí a los metales del pinche recodo? Porque eso, güey, le pones una partitura y te la tocan idéntica, te la tocan sí. al cien. Yo dije, ¿cómo sonaría el recodo con esa con esa cantidad de metales? Y con lo bueno que son to tocando ska, hubiera sido algo muy chingón.
0: Algo bastante interesante. Por ejemplo, a mí siempre me va la atención meter, que tal vez haya por ahí, tal vez eh, Asba, si nos escucha en este programa posteriormente, nos podrá decir si hay o no, que es como más conocedor del black metal super estridente, quizás un bandoleón en metal siempre me llamó la atención, no, a, muy a, partiendo de, el, de este Piazzola, exactamente, diciendo, bueno, o sea, el cabrón, estás partiendo de, no, no por eso el
2: güey más grande en 200 años, ¿no? Sí. Pero tienes
0: que ir hacia la hacia la base más fuerte E incluir tal vez ese tipo de ese tipo de notas que tenía porque había notas muy fuertes en, en, en la música en, de Piazzola, ajá,
2: de muy hecho hay un hay un, una presentación, obviamente sabemos que que es eh, su su música es eh, tan es complejísima y es tan cabroncísima que para mí a veces tiene más, eh, más estridencia como dices tú que, uh -huh. que un mismo metal. Pero bueno, nada más te interrumpo rápido. Eh, había un concierto antes de fallecer, el que hizo en Alemania. Por ahí, a búsquenlo, yo lo vi hace como unos quince años, veinte lo pasaron en Canal 11. Eh, lo pasaron en cuatro segmentos, cuatro fines de semana, cuatro sábados. Este había como 4 o 5 rolas con obviamente con instrumentos de ele de electrónicos con guitarra eléctrica, con bajo eléctrico, que no mames, estaba haciendo un pinche metal, pero verga, güey, sí, cabrón, sí. no mames, sonaba demasiado
0: rudo, güey. Sí, 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 es música muy dura, o sea, realmente si la si la analizas al fondo, dices, güey, esto podría funcionar para un metal chingón, güey. Digo, hablando que de lo que nos gusta el metal, ¿no? Pero, por ejemplo, regresando también un poquito al rock, una de las canciones que siempre ha sido categorizada como de las mejores en la música francolatina, por decirlo de alguna manera, Mano Negra, Mala Vida. Ha sido de las canciones más significativas La he visto en innumerables Números de conteos, música latina, rock en español eh, rock, rock en general
2: Musicalizando películas en todo el mundo O sea, sí. tú lo escuchas, tú ves una Una película de Brasil, de Japón De Europa, de Europa del Este Y siempre va a haber este algo Una raíz de, de esa banda yo, yo, fíjate, sí. yo ahorita que lo y sí, Tienes razón, es, aparte de que de que ha trascendido mucho porque es muy buen músico y, y expresa una cuestión punk, básicamente. Sí. este Ahorita que lo dices, lo he escuchado en, en muchas, muchas, muchas películas. Ahorita que estaba viendo precisamente Dexter en la temporada 5, hay un chingo de canciones de ese güey. Que sí. como tal, eh, eh, esta, va, esta serie está ambientada en Miami, en sí. una cultura eh, cubana, como tal. Pero pues este güey, o sea, te lo, te lo ponen como, como la música de, de las raíces más bajas o de la de la protesta.
0: Así es, así es, de la protesta, pero digo, al final es, es tan compleja y tan bien hecha que, que rompe la barrera de, de todo, del idioma, de todo. De Tú todo? sabrás más de esto, carnal, porque si has estado por allá,
2: en Francia, eh, Mano Negra es una, una banda francesa sí. eh, conformada por latinos, ten, nada más tenía un par de, de músicos franceses, todo, bueno, Manu, uno de ellos como tal, es eh, francés de, eh, de nacimiento, pero él mismo se considera latino y como latino se considera mexicano y como mexicano se considera de Tijuana. O sí. sea, ese güey no dice que es latino, no dice que es mexicano. Ese güey, cuando le preguntan de dónde es, él dice que es de Tijuana. sí ¿Por qué dice él considera que Tijuana es el centro del mundo? Él dice que en Tijuana se congrega todo, todo, todo. Los mayores vicios... Lo, lo mayor en, en criminalidad, en prostitución, en drogas, pero también lo mayor en cultura, lo mayor en poesía, que dice que, que para él actualmente es el, es el centro lo que sería, eh, ahí se congrega todo lo, lo que culturalmente pueda ser bueno y pueda ser malo. Eh, entonces este este señor, considerándose de Tijuana, no mexicano, no latino, no francés, lo consideran, o fue considerado mucho tiempo la banda más importante en Francia, Mano Negra, Así es. que como tal, Mano Negra se consideraba latina, decía yo no soy francesa, o, o más bien no soy de ningún lado, soy del mundo, ¿no? Sí, sí, Mis raíces son latinas y quiero darle salida a esto, que es una expresión que necesita tener más eh, más respeto, que necesitan darle más, voltear un poco más hacia esas regiones.
0: fíjate que, y, y sí, realmente tiene una importancia muy grande, en algún tiempo que estuve, que tuve la, la oportunidad de estar en París, me tocó, eh, saliendo a buscar una chela por ahí, en algún par de bares Que te encuentras bandas que están tocando covers Siempre iba a haber un cover de Mano Negra Y lo encontré en, en bares que estaban tocando rock En bares que estaban tocando top En bares que estaban tocando reggae Que estaban tocando hasta Calipso Extraño unas, Unos ensambles de jazz improvisado Y estaba, en algún momento tocaban algún cover de, de Mano, de mano negra. negra
2: Exactamente Y si se quieren meter, no, me, no recuerdo ahorita Había un par de bandas japonesas Ya ves que los pinches japoneses se meten a todos lados, güey, y hacen sí. un chingo de locuras, hacen unas mezclas bien, bien raras, güey. Este, pues esos güeyes son bien raros, su porno es bien raro, güey, sus <risa> bien raras, sus carros bien raros, güey. Pero, pero Mano Negra es una banda bien importante para el género de rock japonés. sí Lo es, pero seguidísimo. Este güey es fanático, bueno son fanáticos de, de Manu, de Mano Negra Hay un cover que hizo
0: eh, Tokio Ska Orquesta sobre, sobre Mano Negra No exactamente. No recuerdo exactamente qué canción Hay hay un, hay un uno de los discos, un compilatorio de éxitos de Tokio Ska Orquesta Que tiene dos, tres canciones de Mano Negra por ahí Si las encuentro en el montón de música, igual y por ahí las, las posteamos
2: Creo que es algo de, de alguna de las rolas de como corazón, no, no me acuerdo cómo, cómo se llama
0: y que aparte de todo, como como ellos saben que que, el, que su tono de voz y su idioma no les da como para poder cantar ska, toque ska orquesta, pero eso es una orquesta es completamente eh, instrumental, no, es instrumental, asunto. así es. Pero lo hacen bastante bien. Y le, y le meten en algún punto, le meten esos sonidos orientalones que, que llaman la atención y resaltan, y por eso Toki es, es que está orquesta es, es interesante de escuchar. Así es. Creo que estuvieron en algún Vive Latino hace uno o dos años.
2: Así es, y vinieron hace como dos meses, como tres meses. Por ahí nos invitó Roger, el compadre de, de mi carnal Will, y no, no estuvimos, pero vinieron y nos, nos ha invitado para que fuéramos, nada más que una disculpa, Roger, ya después nos pondremos a mano. Así pero es. no así. Tienes razón, este es una muy muy buena banda también para que, el, si no la han escuchado, váyanse métanse, va a ser algo instrumental, básicamente, como dice Oso, mm. este, hay que tener un poco más de tranquilidad cuando vayamos a escucharla para para que podamos a disfrutarla al 100 Ahorita que es instrumental, o sea, si si el pinche Red fuera, fuera un galán de telenovela, sería totalmente instrumental, ¿no? Claro. Porque no tiene nada, no tiene cara, <risa> no tiene nada, sería totalmente instrumental. Muy buena analogía. <risa> O sea, como no para verlo, güey. sí no 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 Ni no, para escucharlo, ni, ni nada, güey. Eso para que esté ahí. Sí, nada no, para que esté ahí.
0: <risa> Pero pues sí, gente, yo creo que eh, por ahí yo creo que podemos ir, ir parando esto de la prueba. Del, de la prueba que al final se nos alargó para una hora. Eh, quizás en la, en la edición le metamos un par de rolitas o lo dividamos en dos. Va a estar saliendo yo creo alrededor de pues, esta semana. Realmente no va a tener numeración. Además que lo metamos en un 250 nada más para
1: tal vez un mini 250 prueba sí, sí, sí. prueba o remodelación así es,
0: la intención es en algún momento como 350 radio pretende estar haciendo esto eh, no siempre ya lo estuvo intentando hacer el res, por ahí estuve yo haciendo algunas transmisiones y quizás con el tiempo vamos a ir metiendo más más y más y más más contenido, algunas opiniones creemos que no tenemos tan mal tan mala idea y al final de cuentas como siempre le hemos dicho como 350 radio es espacio de ustedes y pues no sé
2: y de nosotros también ¿no?
0: Sí, sí, básicamente.
2: Del ¿De res ya no. Pues es que está Ya habíamos petroles. hablado el otro día en la junta sí, sí, sí. de de, en la junta de, creativa. de Pues ya, uh -huh. ¿te acuerdas cuando no sí, estuvo el res? Sí. Cuando sí. estuvimos citando las chelas, güey, <risa> hace rato?
0: <risa> sí, que estaban las viejas y así. No <risa> Es que el, el el problema más grande que tenemos, gente, es que el res es el que sabe prender la computadora. Entonces Alguna
2: habilidad tenía que tener
0: Sí, lo que pasa es que el cabrón le puso contraseña Y es alguna chingadera de solamente él conoce Entonces pues sí <risa> ¿Alguna,
2: ¿Alguna contraseña de virgen, güey? Que no mames, son no,
1: es, bien intrincadas es este el patrón de una de mis pezuñas en el teclado
0: uh, perfecto, güey sí. Ahora Hay que cortar una pezuña ya si nos deshacemos del resto de la vaca <risa> No es cierto, carnal,
2: pero sí un día estos vamos a pensar cómo lo hacemos
0: Pues bueno, creo que nos
1: empezamos a despedir eso
2: Así es
0: gente, bueno pues muchas gracias para el,
2: en esta ocasión la transmisión en vivo,
1: no se las avisamos
0: no esperábamos que hubiera nadie y evidentemente no hay nadie
1: Básicamente no esperamos que hiciéramos transmisión
0: Sí, no, realmente solo queríamos probar pero bueno, les hablo Oso, me pueden encontrar todas las redes sociales como advisory y pues sigan en, en contacto con como 350 Radio a través de la, de la página web a través de las redes sociales, en Twitter nos pueden encontrar como eh, como 3, 3 no, bajo 50 podcast y de mi parte
2: es todo. Aquí el señor de la barba despidiéndose, pues ahora me tocó silloncito está bien cómodo esta madre güey sí. espero ya hacerlo mío, bueno también Will se sienta este lado verdad, pero sí. bueno voy a hacer mío este silloncito no mandan pegué mucho la oreja carnal, <risa> okay, ese, carnal. Ese, ese sillón trae, <risa> trae, trae muchas hecho, malas de, vibras de hecho, güey. Carnal. y pues un gusto estar aquí con ustedes hermanos disfrutando de las transmisiones de 350 me pueden encontrar en redes sociales como arrobas del lidito
1: por ahí si quieren encontrar porno hardcore pues síganlo, ahí tiene bastante